0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Midracheando. Eu sou a Rabina Fê, da Comunidade Shalom, e este é um podcast feito para você que gosta de uma boa história. Seguindo com o nosso bloco de aprendizados e ensinamentos, não podemos deixar de falar sobre a expressão de os judeus serem o povo do livro. Talvez em algum momento tenha sido possível colocar em uma lista todos os livros considerados judaicos. Hoje, isso é claramente impossível. Por isso é que se depender apenas desta vasta literatura, o Midrashando não acaba nunca mais na história da humanidade. Porque tenho certeza que, nesse exato momento, tem algum livro novo da nossa biblioteca sendo escrito ou, inclusive, publicado. Poderíamos gastar várias horas discutindo e debatendo sobre o que classifica um livro como judaico ou não. Apenas falar sobre um personagem judeu? Ser escrito por algum autor judeu? Valores judaicos? Mencionar a Torá? Falar de leis? As opções são tantas que não vale a pena continuar nesse questionamento. Para nós aqui, a definição é bem ampla. Mas o que então significa para nós ser povo do livro? Significa poder nos conectar com as histórias e com as mensagens que elas querem nos passar. É ter sempre a referência de um livro, de uma história para basear nossos aprendizados e ensinamentos. Reconhecer a importância de passar para frente esses ensinamentos de maneira eternizada num registro. E talvez até pensar que nosso relacionamento com Deus começou justamente com a entrega de um livro. Então, para complicar ainda mais o nosso conceito de livros judaicos e povo do livro, a história de hoje vai contar sobre a importância do não-livro, ou melhor, de garantir que algumas coisas nunca sejam escritas. Deu curiosidade? Então ajusta aí o volume do seu fone para não perder essa história, que nunca deveria ter sido escrita. Lá atrás, os sábios já sabiam que nem tudo deveria ser registrado na forma escrita. E por essa razão, temos a Torá escrita, que são esses rolos famosos que temos nas sinagogas até hoje, e a Torá Oral, que, assim como o nome já diz, era passada no boca a boca, de mestre para discípulo, de geração em geração. Lá atrás, era proibido registrar essa Torá Oral. Em todas as casas de estudo, era comum encontrar uma pessoa com a função de memorizador. Ele não podia opinar. Sua responsabilidade era lembrar o que cada um dos estudiosos tinha falado numa discussão e lembrar os ensinamentos do passado. Tarefa nada fácil, vamos combinar, né? Acontece que o povo começou a se espalhar pelo mundo e foi ficando difícil manter essa transmissão. Então, por volta do ano 200, temos um grande sábio chamado Yehuda Nassi. Ele era o presidente do Sanedrin, da Assembleia, durante a ocupação romana da Judéia, na terra de Israel. Ele nasceu logo depois daquela revolução de Bar Korba, que contamos dois episódios atrás. Para quem se lembra, o resultado para a comunidade judaica foi muito complicado. Yehuda nasci, entendendo que havia um perigo iminente de que tudo que era passado até agora, de forma somente oral, podia desaparecer, tomou uma decisão para lá de corajosa e inovadora. Se estivéssemos no bloco de coragem, ele seria o nosso personagem principal. Ele decide registrar tudo o que se tinha conhecimento através da Torá oral, de forma escrita. Bom, não preciso falar para vocês que o que ele registrou tinha uma forte relação com o que ele sabia e com o seu poder editorial. Talvez tenha deixado de lado informações deliberadamente, ou apenas porque alguns dos ensinamentos não tinham chegado aos seus ouvidos. Esse compilado foi chamado de Mishnah, ou repetição. Mas outros registros da mesma época foram sendo encontrados, provando que Euda nasci não conseguiu, ou não quis, registrar 100% do conhecimento. Agora, sem mais delongas, quero entrar na nossa história principal de hoje, que dá um salto de 15 séculos. Bom, como vocês já estão acostumados, antes de entrar na história, vou contar um pouquinho do nosso personagem de hoje. No século XVIII, havia alguma pessoa que acreditava que algumas coisas deveriam permanecer na oralidade. Estamos falando aqui do rabi Israel ben Eliezer, talvez mais conhecido como Baal Shem Tov, ou Best Besht, para os íntimos. Baal Shem Tov, literalmente o portador do bom nome, é considerado como tendo fundado o um movimento racídico. Os Hassidim, como são chamados os que seguem esse movimento judaico até hoje, buscam uma vinculação com o divino através de uma vivência mística da reza e da espiritualidade o Rabino Israel Ben Eliezer claramente era um líder diferente dos outros da sua época. Ao invés de se preocupar com o ensinamento específico das leis judaicas, buscava inspirar que cada um encontrasse sua conexão com Deus. Isso poderia ser através de mantras, de meditação, de caminhadas pela floresta e até de rezas. O best viajava muito, levando essa espiritualidade especial para as cidades que estavam sofrendo de insultos a reais ataques contra vidas dos seus indivíduos. Se dizia dele que ele era capaz de elevar os pedidos das pessoas diretamente a Deus, através da sua conexão especial, um verdadeiro fazedor de milagres. Além disso, aparentemente, ele tinha visões de situações futuras e também do que estava acontecendo em outros lugares, se conectando com a alma dos outros. Ou seja viajava física e espiritualmente. Algo realmente interessante do Best é que ele realmente acreditava na oralidade. Não temos absolutamente nenhum livro escrito por ele, nenhum registro pessoal de seus ensinamentos. Tudo o que temos da sua genialidade foi registrada e passada adiante pelos seus discípulos. Todos eles, obviamente afirmavam ser cada um o detentor da versão oficial do mestre. Alguns são considerados mais fidedignos que outros, mas isso não vem ao caso aqui. Um desses discípulos, entendendo que toda aquela sabedoria poderia se perder com muita facilidade, assume a tarefa de registrar, em papel, tudo aquilo que sabia. Além disso, os livros podem viajar mais rápido do que as pessoas, levando suas palavras a mais lugares e a mais pessoas ao mesmo tempo. Então, no final de cada aula, esse discípulo se sentava para registrar os ensinamentos do grande Best. Dia após dia, e escrevendo, e escrevendo, ia escrevendo, e escrevendo, escrevendo. Tentava prestar mais atenção do que todos os outros. Afinal, não era só para ele que ele estava escutando. Era também para as gerações futuras. As grandes palavras do mestre Eternizadas naquele seu caderno. O Best, apesar de todo o seu poder, não percebeu as intenções de seu discípulo. Com certeza estava mais preocupado com outras questões mais urgentes do povo ou de Deus. E isso seguiu por um tempo. Acontece que o Best tinha lá suas razões pelas quais não queria que suas palavras ficassem impressas em um papel. Ele sabia o que poderia acontecer. Até que um dia... Ele cruzou com um demônio que tinha algo suspeito embaixo dos braços. O Baal Shemov, que tinha essa sensibilidade e coragem especial, logo enfrentou o demônio. Afinal, tinha certeza de que o que esse ser levava embaixo dos braços deveria ser algo muito perigoso, que deveria aprisionar as almas das pessoas. Então... Em alto e bom som, perguntou. O que você está levando aí? O demônio, na sua ingenuidade maliciosa, respondeu com aquele sorrisinho no rosto. Ué, esse é o livro que você mesmo escreveu. Foi aí que Baal Shem Tov entendeu tudo. Antes de seguir para a nossa história, tenho certeza de que muitos estão assombrados de termos um demônio fazendo parte de uma história judaica. Mas se você não sabe, eu te conto que esse tipo de personagem também faz parte do imaginário dos judeus, tanto quanto de outras tradições. Em hebraico são chamados de Shed ou Shedim no plural, ou Mazikim, que são os que machucam. Os Shedim são espíritos malvados. Acontece que na visão monoteísta, podem ser considerados como parte do secto de anjos que são submissos a Deus. Essa é a consequência do monoteísmo. Entender que Deus é tão boa quanto má, que traz a força para a criação e também para a destruição. No monoteísmo, não dá para ficar escolhendo, porque tudo isso existe no mundo. E se não for tudo de Deus, quem seria essa outra força de equivalente poder no mundo? Hum, complicou, né? Como isso não é um debate de filosofia nem de teologia, Importa saber aqui que esses seres existiam no imaginário judaico por séculos a fio, tendo maneiras diversas de evitar seus ataques e surpresas. Mas isso fica para um outro bloco, que com certeza tem que aparecer aqui no Midrashando. Mas voltemos à nossa história. Depois desse encontro com um demônio, finalmente, o Bash decidiu perguntar a seus alunos quem vinha registrando suas palavras. Lembrem-se que seu carisma e carinho pelos discípulos era enorme. Eu fico imaginando uma fada madrinha de desenho animado querendo falar sério. Ou a Mary Poppins, colocando as crianças em ordem. O orgulho tomou conta do seu aluno. Seu trabalho de meses a fio tinha sido notado pelo mestre. Que emoção! Tentando se conter de tanta emoção, ele se levanta e diz. Fui eu, grande mestre. Não poderia ter deixado toda a sua sabedoria correr o risco de se perder. O Baal Shem Tov pediu para ver. Folhou as páginas vagarosamente, ao que o best carinhosamente respondeu. Mas eu não disse nada disso que está escrito aqui. Como assim ele não disse nada daquilo que estava escrito no livro? O aluno foi tão atencioso, tão preocupado em registrar o que era dito pelo mestre, quase que uma transcrição, palavra por palavra. Como assim o amado mestre estava informando que ele não disse nada daquilo que estava notado? Imaginem só a cara do dedicado aluno, coitado. Depois de todo aquele esforço, depois de toda emoção e orgulho. Que banho de água fria. Se fosse eu, certeza teria começado a chorar. Ou a rezar, sei lá. O Baal Shemtov, com sua expressão de Mary Poppins, Aproveitou a oportunidade para mais um ensinamento e disse. Eu disse uma coisa, você ouviu uma segunda informação e escreveu um terceiro conhecimento. Acho que essa história tem uma mensagem especial. Algo que falamos muito. Está sempre muito presente no nosso dia a dia, mas nem sempre damos tanta importância. Principalmente no mundo de hoje tão polarizado. Sempre que falamos algo... Podemos ter muito claro em nossas cabeças exatamente a mensagem que queremos. Quais as nossas intenções, emoções, etc. Mas na hora que as palavras saem da nossa boca, viram independentes. Na hora que chegam no nosso interlocutor, entram por seus ouvidos das formas mais variadas, que podem ter a ver com o que queríamos dizer. Ou pode ser algo completamente diferente. Quem nunca ouviu, ou até disse sobre alguém que só escuta o que quer. Às vezes decidimos o que queremos ouvir. Mas, às vezes, nosso mundo influencia o que estamos escutando. E tudo isso ainda pode ser pior nesse mundo em que vivemos, no qual a comunicação escrita às vezes supera as verbais. Isso é ainda mais complicado. Não necessariamente sabemos qual é a emoção da pessoa que escreveu aquela mensagem. Até o emoji pode deixar a gente confuso. Quando eu estava na faculdade de psicologia, uma matéria que eu fiz abordava psicoterapia online. Não o que hoje acontece com muita gente de fazer as sessões de terapia por Zoom. A proposta era escrever qual era a situação. E isso era enviado para a equipe de psicoterapia online, que vinha com uma interpretação do que poderia estar acontecendo. Não quero entrar aqui em detalhes da abordagem nem nada disso. Mas uma coisa que me impactou muito foi a importância de que todos da equipe lessem a carta, primeiro em voz baixa, e depois em voz alta para o resto dos profissionais. Isso fazia com que a carta tivesse mais de uma entonação, mais de uma expressão facial. Isso era algo que o Baal Shem Tov entendia muito bem. O que fica registrado não captura a alma ou a essência do que foi dito. Pode ser entendido de tantas maneiras que se distanciam do ponto inicial. Por outro lado, algo que os sábios lá atrás... Lá da época da Mishnah, do registro da Torá Oral, e o que o Best sabiam bem, é que palavras escritas viram pedras. Elas ficam estáticas no tempo, sem levar em conta o mundo que vai girando ao seu redor. O discípulo do Baal Shem Tov entendeu muito bem a mensagem de seu mestre. A alma que vibra com as palavras se perdem quando são impressas. Se essa história fez você pensar em quantos maus entendidos poderiam ter sido evitados se realmente tivéssemos em conta que o outro, genuinamente, não entendeu o que você quis dizer, ou vice-versa. Compartilha com quem você gosta. Ou até com quem você já teve algum desentendimento. Porque apesar de não saber como essa história chegou nos seus ouvidos, achamos que tem bastante coisa para refletir e para aprender sobre como nós nos comunicamos com os outros. E daqui duas semanas, voltamos com mais uma história dessa importância de poder aprender, de poder ensinar e de poder perpetuar. Esperamos você! Ah, segue a gente no Instagram para saber mais detalhes e acompanhar as nossas histórias. Este é um podcast da Comunidade Shalom, com o apoio do Maroma Amlat, Masorti Amlat e da Organização Sionista Mundial. Este podcast contou com a participação da Yoná Naslauski Basta e da Thaís Friedman no roteiro e do Beni Zecre e do Ciro Neto na música e edição.